Bon matin, bon matin, bon matin. It works. Yes. I'm happy, happy, happy. Happy, happy. Ce matin-là, la révélation, la révélation. Ça me rappelle quand on avait été à, à tout le monde, à, il y a du monde à la messe. On a fait, donc, un matin, j'ai fait de la révélation. Bienvenue tout le monde, bienvenue. Alors, pour celles qui ne connaissent pas mon nom, c'est Maria Meriano. Je célèbre en 2022 40 ans, 40 ans dans mon entreprise, mon MLM. Puis, je vais vous dire quelque chose. La seule raison qu'on est capable de tenir le coup dans un MLM. Le, le, le métier le plus difficile au monde, selon moi, c'est le MLM. Parce que c'est toujours un roller coaster incroyable d'émotions, euh, de défis. Qu'on, qu'on, c'est un parcours, tiens, c'est un parcours. Un MLM, c'est un parcours. Il euh, y a des mois plus faciles que d'autres, des parcours qui sont plus challenging que d'autres. Et je, me, je comprends grâce à, au chapitre qu'on a terminé la semaine passée, Et là, on rentre dans le prochain chapitre. Je comprends de plus en plus que pour moi, Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, c'est vraiment mes choix de mots et mes métaphores à moi que j'ai utilisées tout le long de ma vie qui ont fait, un, que je suis encore mariée après 34 ans et deux, que on, on, j'ai pu <rire> toffer 40 ans, mais pas juste n'importe quel 40 ans en MLM, un 40 ans qu'on vient de battre encore une fois notre plus grand record de tous les temps avec plus de 50 millions de dollars de vente. Alors, mesdames et messieurs, je vous dis cette partie-là pour que vous compreniez que quand Tony Robbins parle de réveiller le géant en vous, parce que c'est ça qu'on couvre le mercredi, et aujourd'hui, on commence le nouveau chapitre qui s'appelle « La puissance des metaphors, metaphors », je veux que vous compreniez, ça vient d'une place que je, j'ai envie de vous le transmettre, de « croyez-moi avec la plus grande conviction que j'ai, changez vos mots » et changer votre trajectoire. Puis aujourd'hui, faites attention aux métaphores que vous utilisez et vous allez bâtir votre destinée comme vous le désirez. C'est ça la puissance. Les métaphores sont un, un outil très, 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 très puissant qui peuvent vous faire, exemple, voter pour un, un, un certain par, euh, parti politique, pour un certain premier ministre et voter contre un autre premier ministre. Moi, je l'ai vécu cette année pour la première fois. Dans ma maison, on a une division de qui a voté pour qui. Par une simple métaphore, Sabrina, que le premier ministre Trudeau a dit, qui a changé le vote de deux personnes dans ma maison. Like the simple change in metaphors. Comment ça peut changer si une personne est pour vous ou contre vous? Donc, juste un mot, juste un exemple, un visuel. C'est quoi une métaphore? C'est tout simplement une façon de parler qui amène l'abstrait à, à quelque chose de concret à quelque chose de concret. Donc, Jean-Philippe, aujourd'hui, c'était spectaculaire en anglais. Il va récapituler pour vous et vous allonger sur les mots et les métaphores. Sabrina va vous parler de comment transformer, comment défaire des métaphores négatives à des métaphores positives. Donc, j'espère que vous avez vos stylos. Samuel Perron, stylo, 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 yes! Et Marie-Pierre, Marie-Pierre, notre astronaute, qui nous amène toujours le côté scientifique, OK? La technique pour créer nos propres métaphores. Parce qu'il faut faire attention quand on utilise les métaphores des autres. Donc, si, euh, ben, pour celles qui sont dans le même MLM que moi, quand Gen Con a le système de rentrée, programmation, de rentrée des commandes a changé au mois de mai, 
Le vocabulaire que nous avons utilisé est un vocabulaire qui nivelait vers le haut, puis on utilisait des metaphors qui démontraient que finalement on était rentré dans le 21e siècle. Nos metaphors, Sabrina, qu'on utilisait, c'était que ça fait 20 ans qu'on est 2000 and late, et finalement, merci. Donc, résultat, c'est que notre compagnie a plus que doublé chaque mois après mois après l'arrivée de Gencon. Cependant, le reste de l'Amérique du Nord qui ont utilisé un vocabulaire, le nouveau programme, c'est de la merde, excusez mon expression, puis ont utilisé des métaphores, c'est un système destructible, puis l'ont comparé, l'ont comparé à un tsunami qui venait de nous rentrer dedans. Je peux juste vous dire, dire quelques mots qui ont été véhiculés. Ben Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, je veux dire, vous avez vu les résultats, ça parle plus fort que moi. Même situation, différents mots, différents métaphores, différentes Results. Donc, sans plus retarder, Jean-Philippe, tiens, pogne la balle. <rire> pogne la balle au bon. <rire> ah, métaphore, t'as-tu compris? Ah, okay, métaphore. Bon. <rire> <rire> hey, bon matin tout le monde, merci d'être là avec nous. On veut maintenant de vous demander votre aide, vous savez qu'on a chaque matin, de partager le Podbean et le podcast. Donc, vous voyez sur Facebook et directement sur Podbean. Parce que cette semaine, on a franchi le cap du 900e épisode. Donc, on est en route pour notre millième. Donc, ça, c'est incroyable. Français et anglais, qui nous amène près de 300 heures. On est proche du 10 000. On est capable d'être des experts. On s'approche tranquillement. Vous allez voir, on va y arriver. Donc, pour ce qui de ma partie aujourd'hui, vous allez voir, moi, je vais rester dans l'introduction de la métaphore. On va comprendre ce que c'est la métaphore, comme Marie l'a dit. C'est euh, une, euh, on appelle ça une figure de, je veux juste figure de style, je sais, moi j'en ai ça. Ah! Ah, m'entendez-vous? Oui? Ça te dit? Non, c'est bizarre? Deux, deux, trois personnes? C'est meilleur? C'est comme si t'es, euh... ouais, c'est ça, t'es dessus sur, je pense que t'es sur tes écouteurs et non ton micro ou je sais pas. J'ai pas, pas mes écouteurs. écouteurs, ça sera pas long, je vais vérifier. Ah, là, là, c'est mieux. Ah, c'était peut-être ma connexion Internet. C'est mieux? C'est bon. T'étais comme dans une bulle avec un peu d'eau, là. <rire> <rire> comme si on était, tu sais, dans l'espace, les films, là. Genre, quand ils sont à l'extérieur ou à l'intérieur, puis là, tu les entends. <rire> Je suis ton père, genre. <rire> Donc, oui, la métaphore, qu'est-ce que c'est? C'est, euh, dans le fond, une figure de style, c'est ça que je cherchais, qu'on va utiliser dans notre vocabulaire pour être capable de créer des liens. Donc, vraiment, les, euh, les bons enseignants, c'est ce qu'ils vont utiliser. Pour vous ramener peut-être dans votre primaire, je vais vous donner un exemple, lorsqu'on s'est mis à euh, comprendre les fractions. Okay? Donc, les fractions, pour nous aider à comprendre, on le comparait à une tarte. Donc, on séparait les tartes pour nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est qu'une fraction. Donc, première métaphore dans les plus jeunes métaphores qu'on a appris, c'est celle-là ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai utilisé un concept que je connais, c'est-à-dire la tarte. Parce que oui, tous les enfants 
principalement, on va se dire, là, québécois, ont mangé des tartes ou des pâtés, donc, dans leur jeunesse. Donc, c'est un concept qu'on comprend avec quelque chose de nouveau qui est la fraction. Maintenant, c'est deux chiffres. C'est un chiffre en haut, une barre, puis un chiffre en bas. Tu fais comme, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Donc, c'est qu'on est venu connecter, donc, un nouveau concept avec un concept connu pour établir des connexions. Puis, c'est ça, le processus d'apprentissage. C'est ça que va nous permettre la métaphore, c'est de venir connecter un nouveau concept et l'ajouter à notre bagage de connaissances, à notre map qu'on a dans notre tête pour bien comprendre les concepts, mais aussi améliorer notre compréhension de la vie de tous les jours, comprendre des problèmes aussi plus complexes. Donc, c'est ça qu'on va pouvoir utiliser. Puis, un autre exemple, plus au secondaire, quand on a, nous autres, c'était en secondaire 4, je me souviens, c'était, on abordait l'électricité. Secondaire 3, 4, il essayait de nous faire comprendre, donc, euh, la résistance, le wattage, les ampères. Donc, pour nous aider à comprendre, j'aimais vraiment l'exemple qui était donné dans le livre. C'est pas comme ça que je l'ai appris, mais j'aurais aimé ça avoir cet exemple-là. C'est euh, comme dans le fond des conduits d'eau d'un plombier. Donc, euh, euh, il a fait la comparaison. Bien, si, exemple, tu as de l'eau qui coule dans un tuyau, tout le monde a le visuel, on comprend l'eau qui coule dans un tuyau. Et si, exemple, à un moment donné, j'ai un clapet qui ferme ou que j'ai, euh, exemple, mettons, un bouchon puis que l'eau passe moins vite, bien, en réalité, c'est le même principe que de la résistance dans un circuit électrique. Donc, on est capable de venir établir, puis c'est ce qui nous permet de faire comme « Ah! » Finalement, le nouveau concept n'est pas si compliqué que ça. Parce que la métaphore, c'est vraiment un symbole. Et les symboles, si vous avez écouté le Da Vinci Code, okay, c'est basé sur ça. Donc, c'est bon, hein, là, je fais d'autres liens en parlant. <rire> Donc, c'est que tous les symboles sont attachés à ce qu'on appelle une connotation. Une connotation, en fait, c'est que ça vient créer une émotion, souvent, qui est positive ou négative. Si on y va au plus basic de ce qu'on connaît, la croix. Donc, dans le modèle religieux euh, chrétien, la croix est un symbole extrêmement fort parce que ça va rattacher à quelque chose de positif, des valeurs, euh, la joie, le fait de donner, la charité. Ça, ça va tout représenter ça juste par une simple croix que c'est deux barres qui s'entrecroisent. Mais si on modifie ces deux barres-là, OK, il appelle ça, je ne sais pas en français qu'est-ce que c'est, mais je pense que c'est la, la soit, il appelle ça la swastika. En réalité, c'est la, la croix gammée, c'est ça que je cherchais, ouais. La croix gammée, donc, de Hitler, qui représentait, dans le fond, là, ce mouvement-là, ben tout d'un coup, c'est comme, c'est le même deux lignes qu'on a tout simplement brisé un peu, mais ça signifie plus du tout la même chose. Tout d'un coup, ça représente la peur, la haine, euh, je veux dire, ça représente tout, tout, la, toutes ces choses-là, la guerre, donc, tout simplement, un symbole a cette puissance-là. Puis ça va aller aussi au, du point de vue des images, des sons, des objets et des actions. Du point de vue des images, en ce moment, puis c'est Maria qui a apporté le point ce matin, je ne l'avais pas remarqué, mais sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup ça. Donc, pour ceux qui sont sur Pobin qui ne voient pas, c'est que je fais le chiffre 3 avec mes doigts. Donc, c'est pour dire que les gens ont reçu leur troisième dose du vaccin. Donc, une image qui est forte, on sait qu'est-ce qui est rattaché. Ça rattache aussi à un modèle de pensée, tu sais, je veux dire, de la part des gens. Un son. Donc, s'il y en a qui ont déjà écouté le film Psycho, OK, puis qui se souviennent du son, genre du violon qui est ultra égout. 
Donc, instantanément, je veux dire, Maria, qu'est-ce qu'elle a fait ce matin? C'est qu'elle a levé la main dans les airs comme si elle tenait un couteau. Parce que dans le film, c'est ça que ça représentait. Mais en réalité, c'est le son du violon qui est tellement aigu qui fait nous rattacher à une image de « il y a quelqu'un qui va se faire tuer dans sa douche ». OK? Tu sais, genre, c'est comme « tu veux pas jouer ça dans une chambre de bain ». OK? Vraiment, c'est vraiment pas une bonne joke à faire. <rire> Ensuite, parmi les objets, on parlait de la croix. Les gens, en fait, qui ont une croix ou qui ont un symbole religieux attaché à un collier. Une action, je vais rester avec la métaphore, OK, puis l'image de Hitler. Donc, est-ce qu'on se souvient qu'est-ce que Hitler y faisait? Qu'est-ce que les gens faisaient pour saluer Hitler? C'était la main droite en avant, le bras surélevé qui pointait vers le ciel. C'est extrêmement fort comme image parce que quand tu vois ça, c'est exactement ce que ça représente comme mentalité et comme émotion. Donc, les métaphores vont vraiment venir jouer sur les émotions. Puis, je vais vous en donner quelques-unes. Euh, on les avait en anglais, mais il y en a quelques-unes qui se traduisaient bien quand on dit « j'arrive à une croisée des chemins ». Donc, on sait tout d'un coup qu'ici, il y a un choix, un choix en fait qui doit s'opérer. Euh, « Je suis comme sur un nuage ». OK? Donc, ça, on, il y a comme il y a un sentiment de légèreté, ça va bien, ça roule, c'est facile, OK? Je me sens couler en ce moment. Donc, littéralement, tu n'es pas en train de couler, tu n'es pas en train de te noyer, OK? C'est vraiment, tu sais, au sens figuratif. Donc, il y a des expressions comme ça qui vont, euh, qui veulent dire quelque chose, mais il va falloir s'attarder, puis ça, c'est ce que Sabrina va travailler beaucoup avec vous, à déconstruire des fois certaines métaphores. Je vous donne un exemple de deux métaphores qui veulent dire la même chose, mais qui n'envoient pas le même message. La première, c'est, en ce moment, c'est difficile pour moi de garder la tête en dehors de l'eau. OK? Ou, genre, je travaille fort à garder la tête au-dessus de l'eau. Alors que je pourrais utiliser gravir l'échelle, gravir, ouais, gravir l'échelle du succès ou monter l'échelle du succès. Ça veut dire exactement la même chose. Dans un, ça veut dire, OK, tu sais, en ce moment, j'ai un défi, j'ai un certain obstacle, fait qu'il faut que je travaille pour pouvoir continuer à progresser. Tandis que l'autre, l'effet de « je monte l'échelle du succès », ben c'est de monter, ça dépend de l'espace entre les marches, mais je dois, tu sais, travailler pour monter l'échelle du succès, ça veut dire la même chose. Mais un, le message est beaucoup plus positif versus que l'autre, c'est comme dire « je roche ma vie ». Okay? Fait que ça a vraiment un grand impact. Puis les grands de ce monde ont toujours utilisé des métaphores. Bouddha, Mohamed, Confucius, Lao Tzu, euh, Jésus. Okay? Jésus, oh, sa vie était une métaphore. Puis une des grandes métaphores, lui, pour aller chercher, pour recruter des gens dans ce, ce nouveau modèle de pensée-là qu'il était en train de, euh, de créer à l'époque, parce que Jésus était un juif marginal, c'était, lui, il utilisait la métaphore du pêcheur. Allons pêcher des hommes. Donc, tout d'un coup, on sait exactement ce que recruter veut dire, donc d'aller pêcher des hommes pour les adhérer, en fait, à nous. Donc, c'est très important d'utiliser les bonnes métaphores. Et lorsqu'on a une métaphore qui est à tendance négative ou qui nous amène vers le négatif, ben on va voir avec ça vraiment comment on peut déconstruire, en fait, ce modèle de pensée-là ou amener notre pensée ailleurs pour nous ramener, en fait, vers quelque chose de plus positif. Oui, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui voulaient justement déconstruire le négatif, mais le problème, c'est que souvent, on ne s'en rend pas compte. On utilise des métaphores, mais on ne se rend pas compte qu'ils nous, nous drainent vers le bas. Parfois, on, on, il faut vraiment comprendre que les métaphores que j'utilise reflètent comment je me sens. Mais ça veut dire que si j'ai tendance à amplifier la situation avec la métaphore, à l'amplifier vers le négatif, 
mais j'amplifie le feeling négatif que j'ai. Puis tu sais, on le disait la semaine passée que il euh, y a plus de mots pour présenter les sentiments négatifs que les sentiments positifs, ben on a aussi tendance à utiliser plus de métaphores négatives que de métaphores positives. Puis il donnait l'exemple, premièrement, là, tu sais, si ton exemple que ton, ton boss donne plein de métaphores négatives, ben il faut que tu comprennes que c'est son feeling qui est en train de, de, de t'illustrer. Fait que les gens autour de toi, les métaphores qu'ils utilisent, tu sais, ça marche pas juste pour nous autres, ça marche pour la personne en face de nous. Exactement le même principe, eux aussi reflètent leurs sentiments à travers de ça. Et ce qu'il faut, c'est briser la métaphore qui est négative. Il faut venir changer ce beat-là. Puis, il venait donner un exemple de quelqu'un qui, qui, qui amplifiait puis qui était vraiment choqué puis qu'il il en mettait là, pour, pour justement montrer à quel point la situation était négative. Puis, lui, il venait tout simplement lui répondre parce qu'il faut juste changer d'idée. Ça peut être aussi banal que je réponds quelque chose qui n'a pas d'allure. Et sa réponse a été « Il est quelle couleur mon fusil à l'eau? » Là, tu fais mais il n'y a pas de fusil à l'eau. Mais la personne qui est en train d'exprimer son négatif, là, qui se fait poser la question, il est quelle couleur le fusil à l'eau, lui aussi, il se dit dans sa tête, « Ouais, mais il n'y a pas de fusil à l'eau. » Automatiquement, il ne pense plus à « Je suis choqué. Il pense à « Il n'y a plus de fusil à l'eau. » C'est la même chose pour les métaphores. Il faut juste venir déconnecter, dans le fond. Là, c'est la façon de venir couper, il appelle ça « interrompre le schéma ». Et après, je peux venir changer ma métaphore. Moi, j'aime beaucoup ça avec les enfants. Là. Avec les enfants, là, quand il y a une crise, là, là, cette semaine, ma fille n'était pas contente. Je ne sais même plus pourquoi. Pas contente. Puis là, elle veut, elle veut nous faire une crise à bout. Puis elle pleure. Là. On a même les larmes toutes qui viennent avec. Et là, de lui poser la question, « Hey, j'ai pas remarqué un matin ton lit. Es-tu fait? » Puis là, euh, je ne sais pas. Elle partie aller voir si son lit était fait. La crise a fini là. Est-ce qu'on avait réglé le problème de la crise? Pas du tout. On avait changé d'idée. On venait d'interrompre le schéma. Avec des enfants autistes, hein? on a, nous, la réalité, euh, quand on est euh, à la maison de deux enfants autistes, euh, même chose, là, si tu brises pas le schéma, ça va revenir, puis revenir, puis revenir, puis revenir, jusqu'à temps que l'idée soit partie de la tête. Ça peut durer longtemps. <rire> fait qu'il faut briser le schéma. Mais c'est la même chose qu'on vient faire avec les métaphores. Fait que, je vous donne un exemple. Quelqu'un qui dit « Ah, j'ai beaucoup de poids ces épaules. » Tu sais, combien de fois qu'on entend ça, là? J'en ai beaucoup à porter, là. De la réponse très simple pour venir changer la métaphore et « Dépose-la à terre. » Tout simplement, « Dépose le poids à terre. » Il y en a un qui dit « Vous avez probablement des membres équipe autour de vous, des fois, elles disent hey, « Là, je suis bloquée, je suis pris devant un mur, ça ne progresse pas. » Grimpe le mur. Le problème qu'on a généralement, c'est que ma métaphore négative, elle est euh, « ending point ». Il n'y a pas de, de solution, ou il y a pas, elle n'est pas ouverte. Hein? C'est juste une fin en soi. Mais tant qu'on reste dans le fin en soi, garocher, oui, moi je me garoche. Je vais les garrocher dans les airs. Oui, il faut s'en libérer. Il faut utiliser une métaphore pour se libérer du négatif et non utiliser une métaphore pour amplifier 
le négatif. Mais on a tendance à amplifier <rire> le négatif. Euh, il venait de dire « je t'aboue de nerfs ». Puis là, en anglais, il, il, c'est vraiment la façon qu'on le traduit, c'est quasiment plus facile en anglais, mais quand je dis « je t'aboue de nerfs », ben eux, ils disent parce que c'est à, à bout de ma corde. Fait que tu sais, c'est là la, la différence. Ben, laisse-les. Laisse-les là, viens-t'en. Lâche ta corde, dans le fond. Et hey, puis ici, il faut que je vous dise. Là, je viens d'avoir l'illumination. Je viens d'avoir le flash. Tous les animaux sont attachés après une corde, mais aucune de ces cordes-là est attachée quelque part. Tous les animaux sont lousses dans un champ même le bœuf, avec sa corde, qui traîne à terre. Mais la corde n'est attachée nulle part. Et ça, c'est vraiment, je trouve, un beau symbole parce qu'ils restent tous dans leur champ. Toute la gang. Parce qu'ils sont attachés à leur corde. T'es attaché après quelle corde? Qu'est-ce qui fait que tu changes pas de champ? Qu'est-ce que, tu sais, parce que l'humain a ses propres cordes aussi, là, mais l'image est tellement belle. J'ai vu, hey, les cochons sont attachés après une corde, puis ils se promènent, mais ils tiennent la limite de leur territoire parce qu'ils ont une corde qui est attachée dans le vide. <rire> mais, mais ça, c'est... Fait chacune des... Là, dans le fond, notre job à nous, là, cette semaine, c'est d'écouter c'est quoi les métaphores que j'utilise. Est-ce qu'elle est positive où est-ce qu'elle me freine? Est-ce qu'elle me bloque? Si elle me bloque, ça veut dire qu'il faut que je la remplace par une nouvelle métaphore qui, elle, amène du positif. Comme on disait tantôt, est-ce que j'ai de l'eau jusqu'au cou ou est-ce que je suis en train de gravir l'échelle du succès? Bien, tu sais, dans ton programme de conditionnement, quand le soir, tu viens écrire comment s'est passée ma journée, peut-être de réfléchir, j'ai-tu des métaphores que j'ai utilisées aujourd'hui que j'aurais dû remplacer, puis par quoi je pourrais les remplacer? Parce qu'on s'en rend pas compte, mais on se freine nous-mêmes avec ces métaphores-là. On vient de dire qu'on est bloqué. Si je viens dire que je suis bloqué, ben je suis bloqué. <rire> au lieu de dire j'ai un, un défi aujourd'hui, il faut que je trouve une façon de créer une échelle hein? on, on, va, on va se créer les images avec ça, puis là Marie-Pierre, il faut aussi faire attention dans l'autre sens à c'est quoi les métaphores que les gens m'envoient, est-ce que je l'adopte ou est-ce que justement il faut que je m'en éloigne parce qu'elle va me freiner exactement, il faut vraiment faire attention justement aux métaphores que les autres personnes vont nous proposer que des fois, on va avoir tendance à prendre, mais c'est de se poser la question « Quelle métaphore correspond à ma vie? » Est-ce qu'ils fonctionnent, justement, ces métaphores pour toi? Ou est-ce qu'ils te causent des problèmes? Est-ce que c'est des métaphores qui vont te limiter dans tes choix? Donc, ça va être vraiment de voir si ces métaphores-là sont bonnes pour toi ou non. Donc, de prendre du temps pour réfléchir aux métaphores qui vont correspondre à ta vie. Et ça va aussi être utilisé pour trouver des modèles qui ne fonctionnent peut-être pas pour toi pour te motiver à aller dans la direction positive pour t'aider à faire face des fois aux obstacles aussi qu'on est confronté euh, dans la vie de tous les jours. Donc, pensez aux métaphores que vous avez de votre vie aujourd'hui, mais comme Sabrina l'a dit, il ne faut pas s'arrêter là. Donc, de le mettre périodiquement, repenser aux métaphores de ta vie que tu utilises. Est-ce que c'est des métaphores positives qui vont t'amener la paix, qui vont t'amener du contentement? Est-ce que c'est des métaphores qui vont t'aider à atteindre tes objectifs et voir la beauté qui t'entoure? Ou est-ce que ça va être des métaphores négatives qui vont te limiter dans ta vie? Donc, les métaphores que tu vas utiliser dans ta vie de tous les jours, ça devrait être des métaphores qui te conviennent à toi 
toi seul. Pas à quelqu'un d'autre. C'est des métaphores qui vont te convenir à toi. Parce que même il parle d'avoir une bonne santé mentale, ça comprend avoir des métaphores de la vie qui t'aident à voir la situation dans son ensemble. Donc, comment on fait justement pour se trouver des fois des nouvelles métaphores? Comment se créer ça? La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être super créatif, tu n'as pas besoin d'être chanceux ou d'avoir un diplôme en littérature. Maria, qu'est-ce que tu fait? <rire> Maria est de retour. Ça fait deux semaines qu'elle n'avait pas fait de podcast. Eh, hey, bo-boy! <rire> <rire> de retour. OK. Donc, j'ai deux techniques que je vous ai trouvées pour créer, justement, vos propres métaphores. Donc, la plus populaire, elle s'appelle la Zaltman métaphore et l'hésitation technique. Il l'appelle la Zedmet. C'est beau, hein? <rire> Vous n'avez pas besoin de vous souvenir. <rire> Qu'est-ce que vous avez besoin de vous souvenir? C'est la technique qui est vraiment facile à comprendre. Donc, à base, super euh, basique, ça commence que tu vas réunir des personnes autour d'une table. En ce moment, peut-être autour d'un Zoom. C'est correct aussi. Donc, on réunit quelques personnes avec qui tu veux travailler. Et là, ça va être de, pour, de leur demander d'aller chercher des images par rapport à la métaphore que tu veux créer. Donc, est-ce que c'est un produit que peut-être dans ton travail, tu vends? Donc, tu voudrais dire, OK, bon, mais c'est quoi le mode de vie relié à ce produit-là? Aller chercher des images. Comme ça peut être relié à complètement autre chose. Dans le fond, il faut que vous choisissez une chose que tu veux créer une métaphore. Tu leur demandes d'aller chercher des images. Et après ça, chaque personne va expliquer pourquoi il a choisi telle et telle image. Donc, ça vous fait comme un collage à la fin. Et voilà, tu as des dizaines et des dizaines de métaphores devant toi, juste avec les images que les gens vont avoir choisies. Donc, tu fais un ramassis de ça et tu vas être capable d'aller créer tes propres métaphores avec qu ce que les gens vont avoir trouvé. Donc, ça, c'est la première méthode, aller chercher des images. La deuxième technique, il l'appelle, bien, il suffit juste de demander. <rire> Encore une fois, c'est deux techniques tellement simples que c'est sûr que vous allez vous en souvenir. Donc, je vais vous l'expliquer avec un exemple pour vraiment bien comprendre. Donc, exemple, tu testes un nouveau système informatique dans ton entreprise. C'est censé être un système qui va aider les employés à faire leur travail plus rapidement, mais il y a des rumeurs qu'il dit que ce système-là est capricieux puis il, a, il est enclin à faire des crashs. Donc, tes employés, c'est sûr qu'ils sont inquiets. Donc, le département qui a fait le projet pilote du nouveau logiciel a confirmé les deux. Que oui, c'est beaucoup plus rapide, mais que les rumeurs sont vraies. Les problèmes ont des... Euh, il y a des problèmes sur la fiabilité euh, du nouveau système. Mais ils ont constaté qu'avec un entretien régulier, tous les problèmes peuvent être évités. Donc là, il faut que tu convainques le reste de l'entreprise à adopter le nouveau logiciel sans provoquer la révolte. Donc, euh, qu'est-ce que tu peux faire? Là, il nous raconte, vous allez demander à certains des employés qui ont été dans le département du projet pilote de répondre à une question. Si l'ancien système informatique était une voiture, quelle est la marque et le modèle de cette voiture-là? Ensuite, on pose la même question, mais pour le nouveau système. Vous allez voir une autre, euh, un autre employé, puis tu, décris, tu leur demandes de décrire chaque système, mais plutôt comme un animal. Donc, le résultat? L'ancien système, il est décrit comme une, une Honda de 15 ans versus le nouveau système, c'est une nouvelle Porsche. Avec les animaux, l'ancien système, c'était un chien basset. Je ne sais même pas c'est quoi un chien basset. C'est-tu ton chien, Jean-Philippe? <rire> non, non cas, les, bas les bassets, c'est eux autres qui ont comme les, les yeux en, en genre losange. Ils ont tellement de 
peau, genre, que tu sais, ça tire vers en bas, fait qu'on voit comme l'intérieur de leurs paupières. Euh, c'est son... les hoches-papilles! Oui, c'est les hoches-papilles! <rire> OK, et le nouveau système était décrit comme un cheval de course pur sang. Donc, exemple, tu aimes mieux le, la métaphore de la voiture, mais dans tes notes, dans les mémos que tu vas faire avec les employés, on va parler d'échanger la Honda de 15 ans pour passer à la Porsche. De dire la bonne nouvelle, c'est qu'on a acheté un plan d'entretien pour ta Porsche. Donc, chaque fin de semaine, il va y avoir une, une euh, entretien sur ta Porsche. Donc, à chaque lundi matin, tu vas être prêt à embarquer dans ta voiture de course pour te mettre à travailler. Donc, c'est vraiment d'aller poser la question pour euh, amener des images, dans le fond, que eux vont être capables de comprendre facilement. Donc, c'est sûr que si tu parles à un enfant, tu leur demanderas peut-être pas un modèle d'auto, mais peut-être plus des animaux, versus quand tu parles avec un adulte, ben là, tu vas choisir selon ses, euh, ses préférences pour aller vraiment créer les métaphores que tu vas être capable d'utiliser, que tout le monde va comprendre. Donc, euh, de demander, et la, la première technique qui était d'aller de chercher des images pour créer tes propres métaphores. Donc, c'est les deux techniques pour vous aider. Moi, moi, ça devient la nouvelle exercice pour le jour de l'an. Non, mais on devrait tout faire ça, la gang, je vous le dis, là. Demandez à toutes nos, nos familles présentes, au lieu de parler de la COVID, là. Ah! Qu'est-ce que le gouvernement dit puis dédie? Non, non, je suis pas la seule famille, là, que c'est le sujet, là. Je suis à bout, je suis à bout. On, on va travailler la liste de 100 buts, puis tiens, on va travailler nos nouvelles métaphores pour 2022. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on vient de régler. Pas de puis, hey, you know what? Je vais même mettre un pot au centre de la table que je vais donner, je vais appeler don à telle organisation. Chaque fois que vous mentionnez quelque chose par rapport au COVID ou la politique ou procédure, vous mettez une pièce dans le pot. Je te le dis, je vais le faire, je te le dis. Anyways, oh, moi je rentre en 2022 avec une décision la plus ancrée en moi de tous les temps d'être intentionnel, de pas seulement niveler vers le haut, mais battre et atteindre les meilleurs records de tous les temps. Tu sais, il y a eu Michael Phelps, là, qui a remporté des records mondiaux de 22 médailles d'or, mais je vous vois, les millionnaires des diamants, dépasser les plus grands records de tous les temps établis dans tous les métiers, que ce soit les Olympiques ou pas. I'm telling you, on est rendu là parce qu'on est intentionnel. Regarde le beau travail qu'on est en train de faire ensemble. Donc, moi, je ne sais pas vous autres, le podcast à matin, mais moi, je dis merci Sabrina, merci Jean-Philippe, merci Marie-Pierre. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Pas en tout! Mais mot t'a dit, j'ai besoin d'être rappelé, de me rappeler, de me rappeler de ce que je sais. Il y en a-tu d'autres qui me comprennent? Hey, non, mais moi, je l'ai tué le vocabulaire. Ça fait deux semaines, là. Il faut bien que je vous jase un peu. Alors, en conclusion, choisir mes mots, choisir mes métaphores va tracer ma destinée. Si j'aime pas ce que je suis en train de vivre, ben, racule, va checker les mots que tu utilises à tous les jours, puis va checker les métaphores que tu vas aller chercher pour décrire une, une, une situation présente. Nous, avec Gen Con, on l'a vécu. Pour nous, ça a été « Wouhou! Finalement, on rentre dans le 21e siècle! Wow! Finalement, on est, you know, um, là pour les nouvelles... » Anyways, peu importe, pour nous, ça a donné des résultats de 100 de croissance. Cependant, celles qui ont utilisé l'inverse, ça a été 100 de diminution. Alors, mes amis... Faisons le choix. Moi, je vous souhaite joyeuse année, la bonne année. 
la bonne année, vendredi, on se voit encore. Mais pour la gang de Sabrina et Jean-Philippe, c'est euh, une bonne et heureuse année et faites vos choix. Faites vos choix et peut-être c'est aussi le temps de faire une liste de gens que tu vas éloigner en 2022. <rire> On va dire, ces gens-là, je vais les aimer, mais à distance. Amen. OK, bye-bye tout le monde. <rire> Ciao. Merci.